0: Säen und Hören für alle, die sich über den Feldrand hinaus informieren wollen. Hallo, mein Name ist Thomas Fabri und in der heutigen Folge von Sehen und Hören geht es um die großen drei: Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Weidelgras und warum das so ein wichtiges Thema ist. Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine fachliche oder rechtliche Beratung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Säen und Hören. Wir reden heute über die großen drei Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Weidegras. Mit dabei zugeschaltet, frisch aus dem Skiurlaub zurück, ist Philipp heute, der uns ja zu dem Thema einige Fragen beantworten wird und mit dem ich mich über das durchaus wichtige Thema auch unterhalten werde. Äh,
1: Philipp, warum ist das denn ein wichtiges Thema eigentlich? Ja, grüß dich Thomas. Es ist halt ein Thema, was uns auch ja schon in der Vergangenheit oftmals beschäftigt hat und jetzt in Zukunft eher noch schwieriger wird, da wir halt von Wirkstoffen eher auch über Resistenzen uns heutzutage Gedanken machen müssen und halt die Wirkungsgrade vielleicht nicht mehr so sind, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und das gilt halt über die drei großen Verunkrauter. Also durchaus auch ein Thema, wo es sich, denke ich, für jeden
0: der uns gerade zugeschaltet ist, lohnt, auch weiter dran zu bleiben. Wir gehen aber im ersten Schritt auch noch mal kurz darauf ein, warum wir gerade auch dich jetzt als Gast ausgewählt haben. Du bist ja auch bei Bayer tätig. Vielleicht magst du noch mal zwei, drei
1: Sätze zu dem sagen, wie so dein typischer Alltag bei Bayer aussieht. Ja, ich bin ja im äh, Außendienst als Vertriebsberater bei Bayer tätig für die Region oder einen Teil der Region von Westfalen. Äh, das geht grob das Gebiet von Dortmund bis nach Homberg-Effze in Hessen rüber. Also relativ weitläufig. Ich selber komme aus dem Landkreis Marburg. Das ist wirklich ein großes Gebiet und ja auch ackerbaulich total spannende
0: Gebiete dabei. Sind auf jeden Fall auch viele Erfahrungen, die du da noch gerade hier in der Folge aus der Praxis auch mit einfließen lassen kannst, was, denke ich, das Ganze auch total bereichert. Zum Einstieg habe ich ein paar Oder-Fragen vorbereitet, ja. die du gerne ganz kurz mit einem Satz äh, beantworten kannst. Also warum du dich für das eine oder das andere entscheidest. Und bei der ersten Frage habe ich sogar schon einen Verdacht. Die wäre nämlich Berge oder Meer? Ja, das ist natürlich ganz klar Berge. Ich sehe bei dir im Hintergrund, du bist im Büro, wo sich auch ganz viele Ordner aneinander reihen. Bist du eher der, der es analog auf dem
1: Papier liest, oder doch lieber Podcast oder Hörbuch? Ähm, kommt immer drauf an. Ich muss sehr ehrlich sein. Ich bin selber nicht so der, äh, die Leseratte. Ähm, versuche aber trotzdem immer, wenn es hier um Bürogesachen geht, alles auszudrucken und irgendwie abzuheften. Aber da ich ja selber auch viel Zeit im Auto verbringe, äh, bin ich dann doch dann äh, ja eher der Podcast-Typ
0: dann kannst du dir deinen eigenen Podcast, deine eigene Folge demnächst dort nochmal anschauen. Ich denke, das ist ja auch gerade für viele Leute, die uns zuhören, auch ähnlich, dass man ja im Melkstand oder eben auf dem Trecker auch ganz gut Podcasts hören kann. Und ich schlage ja wieder die Brücke zu den großen Dreien. Es ist ja so, dass ein Landwirt eigentlich, wenn man mal den Vergleich zieht, heute... Und vor 50 Jahren, es schafft immer mehr Menschen zu ernähren. Also pro Fläche, pro Landwirt. Ja. Ähm, warum ist denn diese Verunkrautung oder diese, ja, der Konkurrenzdruck durch die Ungräser denn trotzdem so ein wichtiges Thema, wenn wir doch eigentlich immer sowieso schon
1: immer besser werden? ja ich sag mal die unkrautbekämpfung oder ungrasbekämpfung oder regulierung muss man ja heutzutage sagen dass man auch auf das würdigen etwas achten ist ja schon jeher eigentlich die wichtigste aufgabe des landwirts gewesen und das hat sich ja durch die historie durch verschiedene maßnahmen immer weiterentwickelt wo auch natürlich viel Erfahrung auch mit eingeflossen ist. Aber die Unkrautbekämpfung ähm, ja, hat sich ja auch vielleicht ein bisschen dahin gerichtet, was man für Kulturen angebaut hat und was haben sich auch für regional für Fruchtfolgen entwickelt. Äh, und dementsprechend haben halt die Landwirte mehr oder weniger Unkraut- oder Ungrasbekämpfung auch machen müssen. Ein Trend, den man auf vielen Betrieben ja beobachtet, ist die regenerative
0: Bodenbearbeitung oder allgemein noch ja, genau. minimal Bodenbearbeitung. Verschärft es die
1: Problematik mit den großen Dreien? Ähm, es, es, es verschiebt sich. Äh, man kann jetzt nicht pauschal sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Aber wenn ich äh, vielleicht schon mit gewissen Ungräsern, wenn wir es darauf wieder runterbrechen, vielleicht schon Probleme habe oder wir haben halt auch in der Vergangenheit gesehen, dass gerade zum Beispiel aber auch Drespe ein Riesenthema ist in der nicht wendenden Bodenbearbeitung, also die wirklich nur fluglos arbeiten und Mulchsaat, hat in manchen Regionen auch äh, seine Vorteile mit sich gebracht. Aber irgendwie hat man dann die Drespe so völlig vergessen. Und ähm, die ist dann auch relativ schnell, relativ stark geworden, wo ich dann natürlich mit einem einmaligen Flugeinsatz in der Fruchtfolge die Drespe sehr, sehr gut wieder in den Griff kriegen kann. Weil auch die Drespe an sich sonst sehr, sehr schwierig zu bekämpfen ist mit Herbiziden, weil es entweder schwierig wird von der Wirkung her oder halt die Drespe, wer sie kennt, die Haare die, oder diese Härchen auf der Blattoberfläche es halt auch oftmals schwierig machen, eine vernünftige Benetzung hinzukriegen.
0: Mhm. Du hast jetzt ja ergänzend zu den großen Dreien noch die Trespe mit ins Spiel gebracht. Vielleicht auch ein ganz spannendes Thema für die Leute, die auch zuhören. Gibt es in deinem Gebiet oder auch allgemein
1: in Deutschland regionale Unterschiede? Ähm, ja, man kann das eigentlich relativ gut auch einordnen. Ähm, es hängt oftmals davon ab, wie sich in welchen Regionen bestimmte Fruchtfolgen in den letzten, ja, sage ich mal 30, 40 Jahren irgendwie etabliert haben, weil es funktioniert hat. Und da kann man schon sagen, dass Drespe erstmal grundsätzlich auf den etwas leichteren oder besseren Böden vorkommt und eher weniger auf den ganz, ganz schweren, äh, lehmigen oder Tonböden. Man muss aber auch da wieder unterscheiden, sobald ich eine Sommerung in der Fruchtfolge habe, also sei es jetzt Zuckerrüben, Mais oder auch vielleicht mal eine Sommergerste. In den Regionen ist dann Drespe relativ wenig zu finden. Vorher weiß denn der Landwirt, die Landwirtin, ob sie auf dem Betrieb irgendwie ein Problem haben. Ja, das Problem ist eigentlich, wenn wir gerufen werden, ähm, ist es eigentlich meistens dann schon so spät, weil wir immer erst dann gerufen werden, wenn vielleicht irgendwelche Mittel nicht mehr funktionieren. Und ähm, das ist leider dann immer das Problem, wenn man das dann feststellt oder es das heißt ja, euer Mittel wirkt nicht mehr oder was habt ihr mir denn verkauft, ist halt so eine klassische Reklamation, ähm, kann man dann aber relativ schnell dann auch ähm, nachvollziehen, dass wenn wir dann auch mal eine Resistenzprobe ziehen, um auch der Sache mal auf den Grund zu gehen, Gehen, was wir auch anbieten, ähm, dann kann man schon sagen, ja, es liegt eine Resistenz vielleicht sogar vor oder nein, es lag vielleicht sogar auch an den Anwendungsbedingungen, was oftmals auch unterschätzt wird. Aber meistens wird mir erst gerufen, wenn es eigentlich schon so spät ist, dass wir auch äh, mit Herbiziden das vielleicht gar nicht mehr so in den Griff kriegen, weil einfach der Besatz so hoch ist, dass wir so einen Verdünnungseffekt haben, dass die Wirkstoffmenge gar nicht ausreicht, die wir applizieren wollen.
0: Wie würde denn dann der Idealfall aussehen. Ich glaube auch da muss man natürlich von innerhalb eines Betriebes ja auch noch mal differenzieren, weil das weiß ich aus meinen eigenen
1: praktischen Erfahrungen, dass ja auch nicht jede Fläche gleich ist vom Uh, Ungras besatzt. Also die Alarmglocken sollten heutzutage schon immer läuten, wenn ich zum Beispiel äh, Flächen dazukriege, durch irgendwie Pacht, die ich äh, irgendwie dazu bekomme oder vielleicht auch Flächentausch ist ja auch so ein Klassiker. Und wenn ich da einfach schon weiß oder vielleicht in der Vergangenheit auf die Flächen auch ein Auge geworfen habe und da ist mir mal irgendwas aufgefallen beim Nachbar. Es reicht aber auch schon aus, wenn ich nur eine Feldgrenze oder Nachbar habe, der äh, direkt neben mir auch irgendwie Ungrasproblematen oder Probleme hat, kann es schon durchaus ausreichend sein, wenn in der Ernte der Mähdrescher, Mähdrescher nur auf meiner Fläche dreht, dass ich dann im Randbereich oder den Ecken schon die ersten Probleme habe, ohne dass ich das vielleicht bewusst irgendwie im Hinterkopf habe. Ja, wenn es erst mal Nester auftreten, das ist dann vielleicht noch so die erste Stufe. Heißt, wenn Nester auftreten, ist eigentlich
0: schon auch wirklich konkreter Handlungsbedarf erforderlich. Und da nochmal zu sagen, ich zähle jetzt meine, die Pflanzen pro Quadratmeter, die ich finden kann, irgendwie vielleicht im ganz frühen Entwicklungsstadium, um danach vielleicht nochmal den Mittelaufwand oder überhaupt Maßnahmen zu planen, um es irgendwie direkt
1: frühzeitig einzudämmen. Ist das auch was, was man empfehlen könnte? Ähm, ja, einmal das. Ich musste vielleicht aber grundsätzlich erstmal entscheiden, was habe ich überhaupt für Ungräser. Ist es eher Ackerfuckschwanz? Äh, ist es vielleicht auch sogar ein Weidelgras, was in manchen Regionen Deutschlands auch äh, mittlerweile stark zunimmt? Oder ist es Drespo oder Windhalm? <lacht> weil auf manchen Standorten kommt einfach naturgegeben einfach gar kein ackerfuchschwanz vor, weil der sich eher auf diese schweren Böden begrenzt. Aber wenn ich es vielleicht einmal übersehen habe und sehe die Nester das Windhalmnest oder auch das Ackerfuchsschwanznest, dann sollte ich mir schon irgendwo ein Kreuzchen machen, dass ich einfach das im Hinterkopf behalte, dass ich mir danach meine zukünftige Fruchtfolge vielleicht auch ausrichte oder vielleicht auch letztendlich entscheide, was nehme ich am Ende für Mittel. Ich habe ja selber auch Landwirtschaft gelernt und studiert
0: und musste mich dadurch auch, wie wir alle einmal durch diesen Botanikunterricht kämpfen. Von daher, wenn ich jetzt auf dem Feld stehe, und ich sag mal wir haben vielleicht wirklich sogar alle drei Ungräser mal zwischen dem Getreidebestand dann muss ich wirklich sagen gerade in den frühen Entwicklungsstadium ist es eine große Herausforderung das auch auseinander zu differenzieren hast du irgendwie einen, eine bestimmte Buchkarte App irgendwas wo du sagst das kann man vielleicht noch mal als Hilfestellung nehmen um auch genau sich nochmal zu vergewissern, ob es jetzt ein Ackerfuchsschwanz ist?
1: Ja, ich meine, auf äh, unserer Internetseite ist sehr, sehr gut aufgebaut, wo man auch äh, viel rund um das Thema findet. Aber natürlich ist Gräserbestimmung nochmal ein ganz anderes Level als ein einfaches Unkraut, wo ich dann vielleicht Keimblätter habe, die sich natürlich deutlich unterscheiden. Das äh, wirst du ja auch dann kennengelernt haben, wo man sich einfach gewisse Sachen einprägen muss. Dann kann ich Unkräuter auch im Keimblattstadium erkennen. Aber bei Gräsern ist es unheimlich schwierig, und ähm, auch wenn die Bücher, es gibt wirklich extrem viel heutzutage, auch das Internet gibt da unheimlich viel her, zeigt aber leider die Gräser in einem relativ großen Stadium, wo man dann äh, auch sagen muss, naja, wenn ich das in dem Stadium dann erst erkennen kann, dann brauche ich mit der Spritze auch schon gar nicht mehr losfahren, weil es einfach zu spät ist.
0: Lass uns vielleicht nochmal auch konkret über die Maßnahmen sprechen, die die Landwirte, Landwirtinnen da draußen auch umsetzen können, um auf eine Ungrasproblematik bei sich im Betrieb zu reagieren. Und ich denke, wir haben ja drei verschiedene Kategorien oder drei verschiedene Bereiche, in denen man Maßnahmen irgendwie treffen kann. Einmal das Thema Fruchtfolge, mechanische und dann halt eben auch chemische. Grasbekämpfung in dem Fall. Vielleicht kannst du einfach einschätzen, wie wichtig ist das Thema Fruchtfolge oder was das sind halt vielleicht auch Sachen, die auch praxistauglich
1: da sind. Ja, also ich habe jetzt auch noch mal äh, ein bisschen Literatur noch mal gewälzt, um da auch selber noch mal ein bisschen einigermaßen konkrete Zahlen zu kriegen, dass man das ein bisschen einschätzen kann. Ähm, Fruchtfolge kann vielleicht so zwischen 50 bis 70 Prozent äh, Bekämpfungserfolg mit sich bringen. Aber auch nur dann, wenn ich auch entsprechende Kulturen äh, mit einbaue, wo ich dann vielleicht auch ein Step wieder gleich weiterdenken muss, welche Wirkstoffe stehen mir auch in der Kultur zur Verfügung? um gleichzeitig nicht nur einen Fruchtwechsel hinzukriegen, sondern auch einen Wirkstoffwechsel. Beziehungsweise, um es vielleicht fachlich richtig zu sagen, müsste ich einen Wirkstoffgruppenwechsel auch mit einplanen, mit dem Fruchtwechsel. Und gerade über diesen Weg kann ich sehr, sehr gut meine, mein Resistenzmanagement auch wieder voranbringen. Und erst wenn das System nacheinander wieder einander greift, dann komme ich dahin, wo wir eigentlich langfristig wieder hinkommen müssen.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung und vor allem auch für die Zahlen. Ich denke, das hilft uns sehr gut, auch den, ich, auch den Erfolg ein bisschen bemessen zu können. Das hängt ja alles ein bisschen zusammen bei der mechanischen Unkrautbekämpfung. Das ist was, was ich durchaus auch bei vielen Betrieben beobachte, die jetzt mal wieder mehr anfangen, mit der Walze zu arbeiten oder auch mal wieder einen Striegel rausholen. Wie
1: schätzt du da ein, wie Erfolgsversprechen kann, kann das sein? Also, die, die Erfolge können durchaus gut sein, wenn ich es aber richtig mache. Und äh, da müssen natürlich wir konventionellen vielleicht auch von, so, von unseren Öko-Kollegen noch einiges lernen. Ähm, und das ist halt der Punkt, wenn ich losfahre, wenn ich die Unkräuter oder Unkräuter sehe, dann ist es mit dem Striegel eigentlich schon viel zu spät. Ich muss quasi die äh, im, im, Keim, im Keimstadium beziehungsweise bei den Unkräutern nennt man es auch das Fadenstadium, da muss ich eigentlich äh, losfahren und die Flächen bearbeiten. Weil erst dann die Pflänzchen noch so empfindlich sind, dass ich dieser im Boden zerstöre. Ja, und ich denke, das eine schließt das andere auch nicht aus.
0: Also ich denke, am Ende muss man sich denk, mit seinem Betrieb äh, alle Maßnahmen in Erwägung ziehen oder so einen gesunden Mix aus allen möglichen Maßnahmen fahren, weil ja sowas wie striegeln auch nicht bei jedem Betrieb ja auch gleichermaßen möglich ist. Du hast schon gesagt, kurz vorhin ähm, Herbizidmaßnahme, das wäre ja die dritte Maßnahme aus diesem Dreierpool. Was ist bei den chemischen Maßnahmen? Welche Möglichkeiten haben wir da? Wir haben schon vorher nochmal, das
1: ist das Wort Resistenz, noch schon mal gefallen. Ich meine, wenn ich äh, noch Wirkung habe auf meine Unkräuter und gerade auf die Ungräser, dann kann ich natürlich mit einer Herbizidmaßnahme 100% Bekämpfungserfolg haben. Das ist ja, sage ich mal, das, wo eigentlich ja der Pflanzenschutz auch mit groß geworden ist. Eine Maßnahme und damit waren die Flächen eigentlich sauber. Ähm, da muss man vielleicht heutzutage unterscheiden, dass wir in manchen Regionen Probleme haben, dass zum Beispiel die ganzen Frühjahrsherbizide auch teilweise über die Sulfonylharnstoffe hinweg wir überhaupt gar keine Wirkung mehr erzielen. Aber ich will um Gottes Willen hier keine Angst verbreiten. Das sind vielleicht hier und da noch Ausnahmefälle, aber es nimmt deutlich zu, das muss man auch an dieser Stelle vielleicht noch mal auf den Punkt bringen. Aber wir haben da auch äh, hier und da auf unserer Internetseite eine, ja, ich nenne es mal Checkliste, wo man vielleicht grundsätzlich auch erstmal abchecken kann, wie resistenzgefährdet bin ich überhaupt als Betrieb mit meiner Fruchtfolge oder auch mit meinen äh, Mitteln, die ich hernehme. Und da kann ich das ähm, sehr sehr gut abschätzen, wo ich überhaupt vielleicht aktuell stehe, wenn ich mir äh, als Betriebsleiter unsicher bin. Und am besten findet man das eigentlich immer auf unserer Internet. Seite unter agrar.bayer.de wenn ich dann ins Suchsfeld einfach Resistenzen eingebe, da kommt eine Vielzahl von Infos und das ist sehr, sehr gut aufbereitet. Das muss man wirklich sagen. Das haben die Kollegen und Kolleginnen in der Zentrale bei uns sehr, sehr gut ähm, ja, dargestellt. Ist, denke ich,
0: eine sehr gute Hilfestellung, wenn es einmal darum geht, überhaupt zu schauen, welche Ungräser habe ich bei mir und wie gehe ich damit um? Also wirklich einen Fahrplan von Anfang bis Ende an dem man sich da, denke ich, ganz gut entlanghangeln kann. Um vielleicht nochmal die Brücke zu, zu dir zu schlagen, wie würdest du deine Rolle beim Umgang
1: mit den Ungräsern beschreiben? Ja, also ich würde meine Rolle immer noch so beschreiben, dass ich eigentlich immer noch äh, Dreck an meinen Händen haben muss oder an meinen Schuhen oder Stiefeln oder äh, im Radkasten oder wie man das auch immer nennen mag. Ich würde mich auch immer noch als Berater oder der Berater auf dem Acker bezeichnen. Ähm, und natürlich äh, braucht man dann das große Pflanzenbauwissen. Also man muss dann schon heutzutage, nennt man das ja gerne im Fachjargon auch Fullliner sein. Also dann kann vielleicht auch eine Düngung eine Rolle spielen oder... Ähm, ja, das große Ganze und nicht nur der Pflanzenschutz-Fachidiot auf Deutsch, sondern ähm, es ist sehr, sehr breit gefächert und äh, man muss halt das von der Praxis her angehen. Anders, da kann es, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Also es ist wie bei so vielen Sachen, das Problem aufschieben oder auch zu spät darauf reagieren, fällt einem in jedem Fall auf die Füße. Man sollte wirklich gucken, dass man, sobald man etwas sieht, also das kann man, denke ich, auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen, ähm, sollte man spätestens dann Maßnahmen ergreifen. Und je früher, desto besser. Und ich denke, diese drei Maßnahmen, die wir auch aufgezeigt haben, für sich im Betrieb mal in Einklang zu bringen, ähm, den Mix aus Fruchtfolge, mechanischer und chemischer Unkrautbekämpfung, wenn sich da jeder Gedanken macht, unabhängig davon, ob jetzt eine hohe Schadschwelle und ein hoher Befall an Ungräsern von den großen Dreien schon auf dem Betrieb vorliegt, ich denke, da kann sich jeder und sollte sich jeder spätestens nach dieser Folge Gedanken machen und Philipp, ich finde, du hast es hervorragend aufgezeigt, was man als Betrieb auch unternehmen kann und warum es auch wichtig ist, dass man sich auch eher gestern als heute damit auseinandersetzt und jeder, der noch weitere Informationen sucht, ist wirklich gut beraten, wenn er die Seite äh, agrar.bayer.de slash Resistenzen eingibt oder halt eben von der Internetseite, über den Suchbereich nach Resistenzen nachschlägt. Philipp, ich bedanke mich wirklich für das Gespräch. Ich habe selber sehr viel daraus mitgenommen und ich hoffe auch, hoffe, dass es den Zuhörern, Zuhörerinnen genauso geht. Vielen Dank fürs Einschalten von Sehen und Hören. Mehr Infos findet ihr auf agrar.beyer.de